0: Muy bien, vamos dando la bienvenida, mientras que la gente se va conectando, vamos a dar un momentito nada más, mientras que la gente que está en la sala de espera va entrando en Zoom y en Facebook Live, buenísimo, estamos ¿no? Vamos a empezar entonces, hola hola. Muy buenas noches, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Este es un nuevo Plus Vida Talk. Estos son nuestros programas abiertos a todo el público hispanoparlante, que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal, con la participación de invitados especialistas en las diferentes temáticas. Me presento, soy Marcelo Axel desde Buenos Aires, para todo el continente. Estamos transmitiendo por Zoom y por Facebook live, y los invito a ir escribiendo sus preguntas, en un momentito voy a estar presentando cuál va a ser el tema del talk de hoy, y por supuesto, te invitamos a visitar en nuestras redes sociales, en el canal de Plus Vida en YouTube, todos los programas anteriores, todas las charlas que hemos tenido, muy interesantes cada una de ellas, y también en Spotify, en la parte de podcast, puedes encontrarnos como Plus Vida Talks. Y además, por supuesto, puedes sugerirnos cuáles son esos temas que te gustaría que desarrollemos en programas futuros, y tomamos muy en cuenta las cosas que ustedes van escribiendo. Eh, ¿Sabes lo que comes? ¿Sabemos lo que comemos? Hoy vamos a estar hablando acerca de todo, eh, de acerca del etiquetado eh, nutricional, perdón. Me quedé pensando en que a veces esto de saber lo que como eh, puede ser una pregunta algo difícil. Todos más o menos sabemos lo que nos metemos a la boca, a veces no nos acordamos las cantidades, de cosas que nos metemos en la boca, pero el sabes qué comes tiene más que ver de dónde viene, qué es, cómo está compuesto, cómo se preparó. Y hoy junto a la licenciada María Andrés Pinoza, que es nutricionista y es coach, es parte de mi equipo de Plus Vida de Guatemala, vamos a estar conversando sobre el impacto que tiene el etiquetado nutricional en nuestra salud y toda la actualidad en la implementación de nuevos modelos de etiquetado como estrategia para reducir enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y todas las enfermedades que se asocian a ella. Entonces quiero darle la bienvenida, quiero dar un agradecimiento a Marí, que hoy nos acompaña, es la especialista eh, que hoy nos va a enseñar acerca del etiquetado nutricional. A veces me encuentro con personas eh, que somos adultos, somos gente grande y que cuando hablamos sobre el etiquetado sobre qué es lo que lleva un producto tal vez me dicen sobre las calorías este, cuántas calorías tiene, etcétera pero ni siquiera saben leer cuáles son las proporciones de calorías ni que hablar de todo lo demás que hay en una etiqueta ¿no? para alguien que no está acostumbrado o que tal vez no escuchó antes lo que hoy Marí nos va a enseñar pareciera ser que esas etiquetas nutricionales están escritas en español, pero son chino básico. Entonces, la idea es que nos ayudes a entender qué leemos cuando leemos una etiqueta nutricional, para qué nos sirve leerla, por supuesto, eh, y bueno, todo lo que está pasando alrededor del famoso etiquetado nutricional en la mayoría de nuestros países, donde se están legislando nuevas leyes. Marí, muy bienvenida, gracias. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, contentos.
0: Buenísimo, buenísimo. A ver, ¿cuál, ¿cuál sería el objetivo de que cualquiera de los que estamos aquí conectados, interesados en la temática de nuestro cuidado, aprendamos a leer etiquetas nutricionales? Eso no debería quedar más para eh, ingenieros de la gastronomía, eh, para especialistas en la medicina, para nutriólogas, eh, cualquier persona debería de eh, involucrarse y saber de qué se trata, ¿para qué?
1: Bueno, sí, totalmente. No necesitas ser un especialista en el tema para poder entender la información que se te presenta en una etiqueta, ¿verdad? Lo que necesitas, pues es el interés. Eso es principalmente lo que, lo que necesitas. Eh, bueno, el objetivo del etiquetado nutricional en un principio era eh, informar al consumidor acerca del contenido. De un alimento, ¿verdad? Cuando hablo de contenido, hablo específicamente de los nutrientes, la energía, ¿verdad? Y eh, también los micronutrientes que tiene un alimento, así como las cantidades correspondientes. Entonces, esto con el fin de que un consumidor pueda tomar una mejor decisión de compra y así también como libre, ¿verdad? Y cuando hablo de libre, me refiero a que sea comprensible y a que en base a lo que se te está presentando en el etiquetado, tú puedas priorizar en tu salud.
0: O sea, que podríamos decir que muchos de nuestros sobrepesos y obesidades era porque estábamos desinformados.
1: Sí, o sea, se podría decir, más que todo desinformados, no es que la información no estuviera ahí, ahí estaba. Sin embargo, no muy clara, estaba eh, de una manera poco comprensible te este necesita, cierto conocimiento para entender qué es lo que está expresado en una etiqueta nutricional, y necesitas hacer ciertos cálculos, y por lo mismo eso te lleva tiempo. ¿verdad?
0: Antes de entrar directamente más en la parte técnica, que nos vas a enseñar a leer las etiquetas, etc., la pregunta es, ¿por qué son tan difíciles? ¿No? ¿Por qué son tan difíciles de entender? ¿Por qué son tan difíciles de, de, de interpretar lo que transmiten esas etiquetas? ¿Y a quién le conviene que sea difícil para nosotros entenderlas?
1: Bueno, eh, cuando empezó el etiquetado, realmente el, quien, la parte, ¿verdad? hay tres partes en todo esto del etiquetado. Está el productor, la parte que es de la industria. En el centro tenemos a las identidades regulatorias, quienes vigilan qué es lo que está haciendo la industria, y del otro lado tenemos al consumidor. Es una línea de comunicación, son tres partes las involucradas. Entonces, lo que sucedió es que la ente regulatoria determinó que esta era la mejor manera de presentarle la información al consumidor. ¿Por qué? Porque era cuantitativo. Tú podías valorar y, y ver qué tipo de nutrientes tenía sin embargo como te explicaba se necesita cierto eh, conocimiento y eh, cálculos matemáticos ahora bien con lo que tú decías de a quién le conviene pues bueno te refieres más que toda la industria no verdad porque sí. pues eh, por la formulación de ciertos productos pues podía estar elevado en ciertos nutrientes y pues les convenía de cierta manera que el consumidor pues no lo entendiera o no lo lograra entender más sin embargo, no los veamos como 100% enemigos, ¿verdad? Eh, más que todo, ellos estaban viendo al etiquetado como eh, un cumplimiento de ley. Eso es el etiquetado para la industria. Se evitó uh -huh. la parte de responsabilidad social por velar eh, por la salud del consumidor, ¿verdad? O uh -huh. sea, se, se evadió eso, uh -huh. pero era un cumplimiento de ley para ellos.
0: Sí, está bien, pero cumpliendo la ley eh, y cuando ya tuvieron ese requerimiento las industrias que utilizaban cierto tipo de eh, nutrientes digamos que eran muy baratos abarataban su producto no uh -huh. eh, que lo hacía más sustancioso eh, pero que al mismo tiempo enfermaba eh, obviamente no te lo decían nadie va a hablar mal de su producto no entonces eh, empezaron a encontrar fórmulas para disfrazar eh, el, el azúcar la grasa no es cierto la, el, el sodio
1: Sí, sí, sí. O sea, como la industria fue avanzando muy rápido, muchísimo más rápido que el, las entidades regulatorias, las leyes y la educación del consumidor. Entonces, la industria te lo presentaba como grasa, como azúcar, pero no sabías que dentro de esa determinación de grasa hay una variedad de grasas. Unas eh, pueden elevar el, 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 las grasas malas y el colesterol. Y tú uh -huh. simplemente identificabas grasas totales. Uh -huh. Hoy en día ya nos desglosan qué tipo de grasa es. ¿verdad? Y lo mismo está sucediendo con los eh, azúcares, porque azúcares, cada alimento puede tener eh, por naturaleza azúcar, pero la industria, lo que tú mencionas, por los procesos tecnológicos, eh, ver lo de conservar el alimento, mejorar todos estos métodos, entonces añaden ciertos azúcares, que, son, que es lo que vamos a ver más adelante como azúcares añadidas. Y ahora mm. ya se determina que las tienen que especificar dentro de los ingredientes,
0: Seguro. cosa
1: que no se hacía antes.
0: Seguro. Bueno, vamos, vamos a entrar entonces, eh, y ya te voy a dejar más hablar a ti eh, de, de, de que, que mis interrupciones. Vamos a empezar entonces, creo que ya pudiste comentar cuál es el objetivo del etiquetado nutricional, y eh, si habláramos entonces de actualización del etiquetado nutricional, ¿qué, qué tienes para contarnos? Y, y okay. ya después, si quieres, inmediatamente puedes pasar a, al contenido de una etiqueta.
1: Ok, antes de pasar con el... Con la actualización sí me gustaría decir que se añadieron dos nuevos objetivos que van ligados a lo que voy a platicarles ahorita. Y es que estas actualizaciones se están haciendo con el objetivo de incentivar a que la industria mejore la calidad de sus alimentos, ¿verdad? De lo que le ofrece al consumidor. ¿Por qué? Por lo que tú comentabas en un inicio, se busca reducir la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, las que comentabas. Entonces, pasamos a la nueva actualización. Vamos a hablar un poquito de ello. Les voy a compartir Hola. una imagen. Buenísima. ¿La logran ver ahorita? Perfecto. Sí, ok. Bueno, seguramente todos estamos familiarizados con la primera parte, ¿verdad? Que es el etiquetado frontal eh, que conocemos como guías diarias de alimentación. A partir del 2014, 2015, todos en Latinoamérica ya empezamos a ver este etiquetado en los productos en la parte de enfrente. Eh, años atrás únicamente encontrábamos la tabla tradicional ¿no? que es la que está en la parte posterior ahora bien, encontramos esta con el fin de que el marketing no se llevara al protagonismo de los productos sino que también hubiera información nutritiva en la parte de la delantera, entonces eh, ¿qué sucedió? estas guías de hecho todos los sistemas de etiquetado frontal no nacieron ahorita en la actualidad, sino se, se han implementado desde finales de los 80 en países de Europa. Entonces, ahí empezó, pero se hacía de manera voluntaria. A partir de hace unos años atrás, eh, del 2014, como les mencionaba, 2015, se empieza a implementar en Latinoamérica de manera obligatoria. Entonces, vemos la primera, las guías de alimentación. Esta hay dos tipos. La que nosotros conocemos es la monocromática, ¿verdad? Solo es información cuantitativa nos habla acerca de cinco nutrientes, bueno, cuatro nutrientes y la energía, que son los de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces encontramos las grasas saturadas, que son las que elevan el colesterol, encontramos otras grasas que pueden estar las saturadas, eh, pueden estar las tans, pueden estar las insaturadas y las poninsaturadas Y encontramos también los azúcares totales, que era lo que yo les mencionaba, aquí abarca desde el azúcar que se encuentra natural en el alimento y los azúcares añadidas. Tenemos el sodio y, como les había mencionado, la energía. Ahora bien, en otros países se utiliza el que también incluye semáforo. Quiere decir que cuando alguno de estos nutrientes se encuentra elevado, tiene algún color, ya sea verde si es bajo, eh, amarillo si es medio o rojo si es alto. Este modelo funcionó muy bien en algunos países de Europa. Sin embargo, se aplicó a Latinoamérica de una manera sin seguir las recomendaciones de entidades internacionales como la OMS, como la FAO y algunas otras. Eh, y también algunos de los parámetros los estableció la misma industria. Es por esto que realmente no tuvo un gran impacto. Entonces, ¿qué sucedió? La tendencia de sobrepeso, obesidad, diabetes y todas estas enfermedades ha ido en aumento y entonces se ha vuelto un problema de salud pública, ha colapsado al sistema de salud, entonces las entidades regulatorias se han visto en la necesidad de buscar nuevas estrategias, entonces hacen uso del de etiquetado frontal eh, de advertencia, que es el que ahora vemos en la parte inferior. ¿Verdad? Este etiquetado ya se aplica en algunos países de Latinoamérica, el pionero fue Chile, eh, ahí se... Se dio por primera vez en el 2016, se, ¿verdad? Se llevó a cabo. Y ahora en México se entra en vigor el año pasado a principios de octubre. Entonces, ¿de qué consta? Vamos a hablar ahorita específicamente del de México. México determinó cinco sustancias, ¿verdad? Entonces, eran las mismas que yo les mencionaba, azúcares, grasas saturadas, eh, grasas trans, sodio y las calorías. Podemos comparar entre modelos. Vemos que el modelo de arriba, en vez de decirnos específicamente qué grasa, solo nos decía otras grasas, pero qué grasas. A eso nos referimos con que era poco comprensible la información. cambio, ahora ya tenemos más especificado en las que nos interesan porque pueden ser perjudiciales en un alto consumo. Entonces, tenemos estos cinco sellos que nos presentan, son octágonos negros y la información, si te das cuenta, es mayormente cualitativa. No encuentras ningún dato, no encuentras ningún porcentaje. Antes los porcentajes eh, se basaban en una dieta de 2.000 calorías, pero como bien sabemos, no todas las personas eh, basamos nuestra dieta en eso. Unos necesitamos menos, otros necesitamos más. Entonces no, no era tan, tan útil la información.
0: No, y además era mucho más difícil, tenías que ir con la calculadora al súper más o menos, ¿no? Porque entonces tenías que estar calculando porcentajes, cuánta porción de lo que la persona debiera de consumir en el día representaba ese consumo. Con, con, con los rombos negros, eh, lo que vemos es una clara advertencia de que más allá de las cuentas contiene exceso de estas cosas, ¿no? De calorías, de azúcares, de grasas, de, de grasas trans, saturadas o, o de sodio. Eh, es, es como mucho más efectivo. En, en las pruebas eh, eh, posteriores a la implementación en Chile, e incluso en México, son muy, alentadores, eh, muy alentadoras las, eh, las respuestas de, del público, digamos, en cuanto a que les sirve mucho más para poder eh, tomar una decisión más clara. ¿no? Pueden consumirlo y, y comprarlo, pero sabiendo a qué se expone, de manera más clara.
1: Sí, de hecho eso que hablas, precisamente hay un estudio que dice que el 80% de la población en México, esto ya, ya son estudios que se hicieron de octubre para acá, y mencionan que es mucho más útil, más comprensible. Solo un 40%, entre 40 y 50% decían que, les, que lo consideraban igual, ¿verdad? Uh -huh. Y también hay estudios en otros países que dicen que antes la etiqueta la consideraban innecesaria en un uh -huh. producto, entonces todo esto viene a cambiar y entonces el etiquetado ya no solo es una herramienta informativa sino se vuelve preventiva y se vuelve educativa ¿verdad? Uh -huh. entonces en México es, es una gran estrategia, la verdad es que es un gran proyecto dividido en tres fases en la población más vulnerable y en la que buscan proteger más son los niños, es por eso que este sistema va acompañado de leyendas que son las que encontramos en la parte inferior, que es contenido alto de cafeína y contenido de edulcorantes. Ahora, algo importante y que sí me gustaría compartir es de que tenemos que saber cuáles son los parámetros en los que las entidades regulatorias están evaluando que un producto es alto en, en, en estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en grasas saturadas y azúcares, si por 100, por 100 gramos de producto o 100 ml, si fuera líquido, es, es alto si tiene 10% o más ¿verdad? de estos nutrientes. Así es como se valora. Ahora, si es una grasa trans, si es 1% o más sobre los mismos 100 gramos o 100 ml de producto. Eso es algo que también ha venido a cambiar. Porque antes tú encontrabas en los, eh, los productos porciones, ¿verdad? Bueno. en medidas caseras, taza, y acompañado siempre de la unidad internacional, que son los gramos. Ahora uh -huh. se ha estandarizado esto en México y se va a calcular todo en 100 gramos o 100 ml. ¿Cuál es el propósito de esto? Que tú puedas comparar entre productos. Claro.
0: ¿Verdad? ¿No? Claro. Es Excelente. uno de los propósitos.
1: Ahora, del sodio, eh, si el producto eh, es alto en sodio, eh, si, el, si el alimento es sólido, eh, son 300 miligramos. Y, y, por ejemplo, si el alimento es sin calorías, 45 miligramos de sodio ya lo hace un producto alto. En cuanto a calorías, por 100 gramos, si tiene 275 calorías, eso ya es alto en calorías. ¿Verdad?
0: Bien, bien. Algo interesante que mientras que tú planteabas esto, eh, es primero que lograr que nuestros gobiernos legislen estas etiquetas eh, requiere de muchísimo trabajo, de muchísima iniciativa de, eh, de organizaciones no gubernamentales, eh, de, de escuelas, de, de, de colegios médicos, eh, de especialistas, eh, porque aparte es frente a un lobby muy fuerte de la industria alimenticia. ¿no? que son los que no quieren que aparezcan eh, estas etiquetas. O sea que los países que van consiguiendo estas regulaciones, Argentina mismo pronto eh, ya está entrando en la última parte de la sanción eh, de la ley, esto va ocurriendo, pero después de muchos años y después de mucho esfuerzo. Pero me pongo a pensar cómo esto se asemeja a la cajetilla de cigarros, ¿no? que aparece fumar es perjudicial para la salud, o a eh, las etiquetas que aparecen en las botellas eh, de alcohol, ¿no? y si realmente cumplen su función o no. Y lo interesante es que pareciera ser, por lo que se está eh, estudiando en los países donde ya está el etiquetado, que el etiquetado en los alimentos es más efectivo que en, eh, lo, que en el tabaco y que en el alcohol. Y esto es interesante y se va a seguir estudiando, por supuesto. no Pero eh, aparentemente ahí ya hay algo. Ahora, Marí, hasta ahora lo que nos estás contando es muy interesante, pero si antes había que ser eh, ingeniero para entender las etiquetas nutricionales, ahora pareciera que ya no tanto. Está hecho para, a simple vista, ¿no?
1: Totalmente. Esa es la idea, ¿verdad? De que uh -huh. tú encuentras un producto... ¿Qué pasa? Que la población, eh, ponle en Chile, se hicieron estudios de que la población entraba y miraba a muchos productos con sellos e inmediatamente eh, se alejaban, ¿verdad? Uh -huh. Mejoraba la decisión de compra, porque entonces eh, las personas ya buscaban productos con menos sellos. ¿verdad? Uh -huh. Se decía también que, que muchos adultos se, se hizo un estudio y decían de que sí iban a seguir consumiendo los productos que les gustaran, sin embargo, iban a regular la frecuencia con que lo iban a hacer. Y lo más importante decían que ciertos productos ni siquiera iban a exponer a sus hijos al consumo.
0: Claro. Entonces,
1: ahí ya, ya notas el, el cambio, ¿verdad? Y lo que yo te decía, en el, precisamente en este país que ha tenido más estudio y lleva más tiempo con este sistema, también se vio que la industria empezó a reformular, ¿verdad? Bastante. Uh -huh. Un alto porcentaje de reformulación ofreciendo mejor calidad de sus productos y pues esto mismo evitó que tuviera un impacto económico, que es lo que ha estado en mesa de discusión en muchos países, ¿verdad? De iniciativas, que han tenido iniciativas ley, y entonces se encuentra también en la otra parte que es el sector económico, y ellos decían que pues no quería que hubiera un impacto. Entonces Chile demuestra que no. ¿Por qué? Porque la industria tiene la capacidad, tiene los recursos y la tecnología para poder reformular sus productos.
0: Algo interesante que hubo cuando se, eh, acá en la Argentina, cuando se está eh, legislando la ley es que la industria alega que más del 80% de los productos disponibles en las góndolas de los supermercados van a llevar alguno de estos sellos. O sea, eh, es interesante para todos los que estamos escuchándote y estamos compartiendo este espacio, poder también tener noción entonces de que prácticamente la mayoría de los productos van a contener algo en exceso, ¿sí? sea sal, sea sodio, sea eh, azúcar, sean grasas, eh, esto también, y, y el, el gran temor de la industria es, pero entonces la gente va a dejar de comprar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no va a ser lo mismo un producto que tiene cuatro sellos que un producto que tiene un sello, ¿no? Es parte de eh, poder romper con lo pendular de que antes no mirábamos nada y ahora lo miramos todo, ¿no? Bueno, se van a ir encontrando ciertos puntos de equilibrio y además si al mismo tiempo la industria va acompañando con reformular eh, sus productos eh, con, con nutrientes mejores, bueno, al final entonces eh, eh, este, saldremos todos ganando, pero es interesante ver porque eh, estamos hablando de la historia mientras que se está escribiendo la historia, ¿no, Marí?
1: Totalmente. Sí, y como te digo, o sea, busca, todas estas leyes buscan eh, aumentar eh, los casos de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo en niños. Esta estrategia va muy, muy dirigida a niños. Como te decía, no solo está esta fase, la siguiente fase que viene es la de disminuir el marketing persuasivo que va acompañado de eso y las declaraciones que tú decías, ¿verdad?, o sea, ponle eh, productos que tengan sellos, no van a poder llevar eh, eh, mascotas en, en el empaque, o famosos, o declaraciones de salud, o. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces todo eso se va a regular para no alentar al consumidor a, a que compre, ¿verdad?
0: Bueno, bueno ojalá, ojalá. Eh, bueno, sí, sigamos, sigamos avanzando. Te quería preguntar respecto de las etiquetas tradicionales, ¿no? Porque tú uh -huh. recién mostrabas estas que estaban arriba. Eh, la parte, esas eran la, de la parte frontal, ¿no? ¿Qué porcentaje del consumo diario de eh, azúcar representa ese producto y así con cada eh, una de las sustancias? Eh, pero tú trajiste de cómo era eh, el etiquetado posterior, eh, esto de cuántas porciones del día representan, etcétera. Bueno, sí. porque, porque obviamente estamos, estamos en un momento de cambio, pero todavía seguramente va a convivir durante bastante tiempo el etiquetado anterior con el etiquetado nuevo, y no solo eso, en muchos países ya empiezan a aparecer las etiquetas estas negras, pero siguen acompañadas de la etiqueta completa de la descripción de nutrientes, cosa que me parece bien, no eh, entonces creo que va a estar interesante cuando lleguemos a, a ese punto. Eh, ¿Avanzamos María? o todavía quieres saber más sobre esto?
1: No, ahorita les enseño la, la que tú decías. Ahí es está, esta? ahí uh -huh. está. ¿Verdad? Esta es obligatoria. O sea, uh -huh. depende de cada eh, entidad regulatoria de, de los países, pero esta es obligatoria, tiene que ir sí o sí en todos los productos eh, alimenticios preenvasados. Entonces, la etiqueta original que conocemos es la que está ubicada de la, donde dice original, etiqueta original. Sí. ¿Verdad? Eh, la etiqueta hemos convivido muchísimo tiempo con ella y es la primera actualización en más de 20 años que se hace, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora veamos cuáles son los cambios en la nueva etiqueta, que es la, donde dice nueva etiqueta. Entonces, vemos que los tamaños de porción se ha cambiado el tamaño de la letra y ahora se remarca, ¿verdad? Sí. Eh, las medidas. El, el segundo cambio que nosotros vemos es el de calorías ahora está mucho más grande y se han eliminado las calorías de grasa, porque se hicieron estudios y se, vieron que, se dieron cuenta de que no era relevante la cantidad de calorías que diera grasa, sino la calidad de la grasa. Entonces ahí claro. era donde ahora, había que hacer énfasis. Uh
0: -huh. y, y te interrumpo, ¿cuál era digamos, la, la equivocación normal que teníamos la mayoría de nosotros? Primero, no sabíamos... ¿Cuántas porciones había dentro de un empaque? ¿no? Esto de 8 servings o 8 porciones. ¿sí? Es entender que a veces uno agarra un, par, un, un, no sé, un, un paquete, un empaque de galletas y tal vez dentro de ese empaque de galletas, la cantidad de galletas total es 8 porciones. Mm -hmm. Esas 8 porciones las multiplicamos por 230. Exactamente. ¿sí? El error más común es pensar que todo el paquete va a representar 230 calorías, ¿no? esto, es lo, esto es lo más común que se ha encontrado con los años, y por eso fue necesario poner más grande estos datos, para que la gente, una vez más, el objetivo de la etiqueta nutricional es que podamos tomar decisiones de consumo eh, más informadas, y mejor informadas. Entonces, claro, ahora tal vez compras el mismo paquete de galletas, pero en vez de comértelo todo, porque piensas que igual son solo 230 calorías, ahora es descuidadoso, porque en realidad no son 230 calorías. Todo el paquete serán, a ver, estoy haciendo la cuenta, son 1840 calorías, que no es lo mismo, ¿no? Claramente. Claro. Bien.
1: Totalmente. Bien. Y, y bueno, es importante decir que tam, también el tamaño de porción no es una recomendación de lo que tú tienes que comer. Eso ya te lo tiene que decir eh, tu nutricionista. ¿verdad? Uh -huh. no es una recomendación únicamente se, se toma este dato para poder calcular los nutrientes y la energía de una porción de alimento uh -huh. ok, eh, luego pasamos a lo siguiente que ya serían los nutrientes lo que cambió aquí es lo que encontramos en el porcentaje, vemos que los valores son diferentes, es el mismo producto y bueno también se hicieron nuevas evidencias científicas y por lo tanto se recalcularon eh, los valores recomendados diarios eso es otro de los datos que ha cambiado Cabe mencionar que esta etiqueta específicamente pertenece a los productos de Estados Unidos, ¿verdad? Esta es avalada por la FDA. Entonces, es importante que la conozcamos porque en todos los países de Latinoamérica pues vamos a encontrar productos importados. Entonces, eh, vamos a encontrar esta etiqueta. Más Sin embargo, en productos nacionales, por ejemplo, aquí en Guatemala, es diferente. La etiqueta es diferente y vamos a ver a continuación un ejemplo de eso. Bueno, Muy bien. Otro, otro de los cambios... Y último, es en los micronutrientes. Se decidió sacar, por ejemplo, a la vitamina D y a la vitamina C, porque normalmente era rara la deficiencia de estas vitaminas. Mas, sin embargo, en cuanto a la vitamina D y, por ejemplo, el potasio, eh, normalmente en, una, en, en la dieta no se lograba llegar al requerimiento. Entonces, ahora se incluye.
0: Como para estimular el consumo de eso, que es donde hay deficiencia. Bien. Sí,
1: evitar precisamente la deficiencia. Vamos a ver entonces la otra etiqueta, ¿verdad? Esta es como en, en un país como Guatemala, que está regido bajo las normas del RTCA, ¿verdad? Que es el Reglamento Técnico Centroamericano. Entonces, eh, ahí los nutrientes obligatorios son la energía, grasa total, grasa saturada, sodio, carbohidratos y la proteína. Esos tienen que ir por ley. Ahora bien, ¿qué diferencia encontramos de esta etiqueta versus las etiquetas anterior? Es la energía. Aquí la energía es obligatoria declararla en kilojoules, no únicamente en kilocalorías, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, una, una kilocaloría es igual a 4 kilojoules. Esa es la conversión. Yeah. Ahora bien... La siguiente información pues es igual, ¿verdad? Estamos las grasas, ya era decisión del fabricante si sí quería seguir desglosando el tipo de grasa. La que es por ley es la saturada, pero ya podías tú elegir si querías incluir insaturada o poliinsaturada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculamos las calorías? Pues las calorías salen por eh, la multiplicación de, la, de los nutrientes, es decir, por ejemplo... Aquí nos dice que hay un gramo de grasa total. Un gramo de grasa nos dan nueve kilocalorías. Uh -huh. Un gramo de carbohidratos y un gramo de proteínas nos dan 4 kilocalorías. Entonces tú ya haces la multiplicación por los gramos, lo sumas todo y esa es tu cantidad de calorías. ¿Sí se okay.
0: entiende ahí? La, la, la etiqueta okay. lo simplifica, no hace falta. ¿No? Ok, <ríe> sí,
1: lo simplifica. Pero para que entendamos cómo viene uh -huh. la, la información, ¿verdad? Por, ese es el propósito de, de uh -huh. esta
0: parte. Bien.
1: ¿De y bueno, luego estaban los valores recomendados diarios y abajo aparece una leyenda de dónde se extrae esta recomendación. De nuevo eh, decimos, está dando en una dieta de 2.000 calorías, como ya platicamos, esto es individualizado. Cada persona tiene necesidades diferentes de nutrientes, más sin embargo se utilizó esta referencia.
0: Sí, ahora también en algún momento yo quisiera, tú me dirás cuándo, discutir acerca de ese valor de 2.000 calorías eh, para un adulto, si es igual para un hombre, si es igual para una mujer, si es una referencia o es lo verdaderamente recomendado.
1: Eh, no, bueno, realmente es el estándar que, que determinó la FDA, pero un hombre probablemente puede necesitar más y una mujer puede necesitar menos de esa cantidad. Eh, en países como Guatemala puede ser muchísimo menos incluso. Realmente eso es muy individualizado y ese trabajo lo tiene que hacer tu nutricionista cuando eh, vas a tomar cierto plan, ¿verdad? Es importante yeah. decir de que no solo las personas que están en busca de un objetivo, por ejemplo, bajar de peso o aumentar de masa muscular, eh, pueden acudir al nutricionista, sino también una persona que quiere conocer sus necesidades nutricionales para poder mantener su peso y mantenerse saludable, evitar que se te suban los triglicéridos, el colesterol en sangre, entonces puedes tomar una consulta, ¿no? Para que te Seguro. calculen cuánto necesitas.
0: Eso está está muy bien recomendado. Hacer hacer una consulta estando saludable, ¿no? Eh, no solamente cuando ya nos damos cuenta que las cosas se salieron de control. Hacer unas consultas preventivas es una es una buena idea. Excelente. Vamos a seguir entonces, Mari, vamos a avanzar y vamos a ya hacia una temática que tiene que ver con también cómo se presentan los productos. Y muchas veces ya no sabemos bien qué es lo que estamos comprando. Por un lado está lo que se llama el producto original, y después aparece la opción de dieta o la opción light. Y bueno, te quería preguntar, algunos no, algunos no muchas personas a veces se acercan a mí eh, igual tratamiento, a pedir ayuda, y dicen, yo no entiendo por qué no logro bajar peso, o por qué no paro de subir peso, yo como todas cosas de dieta, no yo como todo light, todo lo que elijo es, es light, o todo es de dieta, no entiendo por qué, si, si es dietético, por qué sigo engordando. Eh, ¿Nos podrías explicar un poquito las diferencias que hay entre ese producto original y esos productos que tal vez la misma empresa presenta como eh, dietéticas?
1: Okay. Bueno, el producto original es el que nosotros pues, hemos eh, conocido ¿verdad? desde que se le creó el producto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre light y dietético? Pues light se refiere a una reducción de calorías de ese producto original del 25 al 30%. Eso es light, ¿verdad? Eh, normalmente se asocia a al, al, la cantidad de calorías. Eh, pero el nutriente que más sale a reducir en estos productos, pues, es la grasa. Como les comentaba antes, un gramo de grasa aporta nueve calorías. Entonces, lo más fácil de reducir para reducir ese 25%, pues, va a ser la grasa. Entonces, se asocia a este nutriente. Sin embargo, pues, hay, hay productos eh, que contienen azúcares, ¿verdad? Únicamente azúcar. Eh, de hecho, no tienen grasas que también son light, porque se reduce su valor calórico en un 25 a 30%. Eso es light, ¿verdad? Uh -huh. Ahora bien, deja de ser lights si tú, por ejemplo, eh, consumías un original y ahora vas a, a consumir dos lights. Ahí estás doblando, eh, o sea, es más, ni siquiera estás doblando, o sea, mucho arriba de lo que consumías eh, con el original. Entonces, no, no, no te conviene si lo, uh -huh. si lo estás viendo de esa manera. Uh -huh. Es una sustitución o sea, del producto.
0: Claro, a, a veces... Eh, en esto de estar comiendo light, terminamos comiendo más de lo que comíamos del original, probablemente, porque nos confiamos, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, eh, ponle, te comías, por ejemplo, si hablamos de alguna gaseosa, te tomabas una y luego decides si te tomas dos lights, uh -huh. Y probablemente una te aportaba, es un ejemplo nada más, te aportaba 200 calorías y, por ejemplo, la light te aportaba 160. ¿verdad? Imagínate, mm -hmm. si doblas esa cantidad, estás consumiendo más de 300.
0: Claro. Igual Entonces, el ejemplo justo, justo de las gaseosas, el ejemplo, no sé si es el mejor porque las gaseosas light creo que tienen cero calorías, ¿no? Es así como nos las venden.
1: Ah, esas son las cero, esas son las dietas. Ah, ahí es claro. a donde vamos. Ajá. Hay light que solo es reducción de las calorías. Ahora están las gaseosas que, dieta o cero. Entonces, que ahí sí se está excluyendo 100% uno de los nutrientes, y en este caso el único nutriente que ellas tienen son los azúcares o los carbohidratos. Entonces, se excluye uh -huh. y se sustituye con un edulcorante. Esa es la diferencia entre una gaseosa cero, una light y una normal.
0: Ok, ok, bien. Bueno, vamos, vamos entrando en tema. Eh... Veo que se nos está pasando el programa y hay mucho todavía de qué hablar, así que voy a ir acelerando un poquito la entrevista, Marisa, si te parece bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre marketing y etiquetado nutricional?
1: Bueno, eh, son dos cosas muy diferentes, pero ahí hablamos tal vez como... Versus, ¿verdad? Marketing versus el etiquetado y pues bueno, mm. en, a lo largo del tiempo hemos visto que el marketing se ha apropiado del, del empaque o del envase, ¿verdad? Se ha llevado el protagonismo de manera de vender más. Pues ese ha sido el, el propósito de la industria, ¿verdad? Vender más producto. Entonces el marketing viene y encanta al consumidor, ¿verdad? Te vende. Entonces, ¿qué hacen? Pues se apropian de la parte delantera del producto y utilizan a su favor ciertas declaraciones que pueden llegar a ser confusas, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, la etiqueta eh, te dice que es un producto que tiene bajo contenido de grasa por naturaleza, sin embargo, es alto en azúcar por naturaleza. Entonces, el marketing que viene te dice que es un producto bajo en grasa, pero por el otro lado no te están advirtiendo que es alto en azúcar. Suele pasar a veces con productos como, por ejemplo, los jugos procesados de fruta, ¿verdad? Que son altos en azúcares, bajos en grasa, por naturaleza, de uh -huh. nuevo. Uh -huh. Y te ponen esa declaración, ¿verdad? Que, que es saludable.
0: Sí, y de repente, cuando vas a la etiqueta, no dice azúcar, dice fructosa y un montón de otros nombres para que tú no leas azúcar.
1: Exactamente. Las azúcares añadidas, ¿verdad? Ahora uh -huh. encontramos carbohidratos totales en la etiqueta, Encontramos los derivados, ya más especificado, encuentras azúcar, que es la sacarosa como tal, el azúcar de mesa, ya te la separan y encuentras uh -huh. azúcares. Y con uh -huh. azúcares encontramos la dextrosa, encontramos la fructosa, encontramos eh, almidón, podríamos encontrar también, encontramos maltosa, encontramos lactosa, ¿verdad? O sea, cualquier uh -huh. variedad que no sea sacarosa pero que al final Digo, no venía por naturaleza en el alimento, sino que por un proceso industrial se añadió al producto
0: ok, pero y en la etiqueta eso aparece, eh, aparece bajo un rótulo de azúcares ¿Cómo, cómo, ¿cómo identificar? la gente no sabe todos los nombres que tú acabas de mencionar eh, claro. este. en la
1: etiqueta nutricional lo encuentras tal cual, o sea aparece carbohidratos totales y ahora las nuevas actualizaciones ya lo encuentras desglosado como te lo mencionaba, azúcar y azúcares entonces, ya sabes que el total es la sumatoria de los dos de abajo que te acabo de mencionar y lo que, ah, el faltante es el azúcar natural del alimento.
0: Uh -huh, bien. Ah,
1: puede haber un faltante. Ahora bien, los que yo te acabo de desglosar es una de las modificaciones que también se acaban de hacer en el nuevo sistema que están implementando en México. Entonces, en el listado de ingredientes es obligatorio que cuando diga azúcar te especifique cuáles son. Si es un jarabe, si es una dextrosa, ya te lo tienen que declarar. Es uno de los cambios que también se acaban de hacer.
0: Bien, bien. Bueno, vemos que entonces la ley va en pos del consumidor, ¿no es cierto? O sea, que, que dejen de engañarnos. Que, que, que dejen de, 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 de llenarnos de palabras raras, que dejen de distraernos con packaging eh, este, muy tentador, que sepamos lo que nos estamos metiendo a la boca, ¿no? Creo que Totalmente. al final eso es lo que está de fondo. Sí, esa eh, es la estrategia.
1: Y como te mencionaba, eh, más a futuro también se quiere regular no solo lo que añade la industria en sus procesos, sino lo que ya viene natural en el alimento. También se van a poner parámetros.
0: Va a ser interesante porque a veces se vende como eh, super natural o natural y, y tal vez al, hay productos donde si van a tener que escribir lo que de verdad es natural, eh, eh, se quedan, te vas a dar cuenta que estás comprando algo completamente artificial, ¿no?
1: Y esa es una de las ideas, que tú te des cuenta que estás consumiendo.
0: Uh -huh. Ahí es donde entra a jugar, no, no me quiero extender mucho porque es todo un tema en sí mismo, pero es donde entra a jugar el neuromarketing, ¿no es cierto? Eh, es donde eh, entra eh, la publicidad que viste en las redes sociales o en la tele eh, junto a los carteles en la vía pública y la foto súper tentadora, fresh, súper fresca que te pusieron en el empaque y te estás comiendo un pedazo de cartón, ¿no? pero tú sientes que estás comiendo eso que viste en las imágenes. Creo que es parte de, bueno, eh, todo lo que divulgamos acá y trabajamos acá tiene como objetivo ayudarnos a despertar un poquito, ¿no? empezar a abrir los ojos y ver que en realidad eh, nos están metiendo comida a la boca, estamos en realidad eligiendo otra cosa, pero venden... Algo completamente. Y si estuviéramos bien informados, tal, tal vez lo evitaríamos. Este, pero bueno, es, es interesante. Eh, Marí, bueno, ibas a hablar sobre las entidades encargadas de regular el etiquetado nutricional, que creo que ya las mencionaste, ¿no? Creo que, sí. creo que eso. Eh, este, las entidades bueno, sí. las mencionaste antes. Lo único que se, antes, se ¿sí? podría
1: mencionar ahí es de que hay entidades externas, ¿verdad?, que son las que reconocemos como internacionales, como la OMS como la UNICEF también se está involucrando mucho en todo esto, la FAO, ¿verdad? Y ahora bien, están las entidades internas, que cada país las determina, y en base a eso, y ellos son los que determinan las normas directrices que se van a aplicar en cada país. ¿Con qué propósito? Con el que se incluya a toda la población, ¿verdad? No lo que aplica en otro país va a aplicar aquí en Guatemala, en México, y no, en, y no, no lo mismo en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se trata de incluir a toda la población.
0: Creo que va a ser interesante poder charlar eh, acerca de algunas preguntas que nos hizo el público durante las semanas. si estás listo, ¿sí? Para esta parte final, este ratito final, hay preguntas muy interesantes que hizo la gente, y también, mientras que estás viendo, si te surgen dudas, si estás aquí en Zoom, o estás viéndonos en, en Facebook Live, y tienes ganas de preguntarle a Mari, como ves, ella amablemente responde a todas nuestras consultas, y nos permite aprender juntos, eh, y hay preguntas de verdad muy, muy interesantes. Eh, nos preguntaban, ¿qué cantidad de dulcora eh, recomiendas consumir diario. Eh, siempre viene la pregunta si hay, hay como un mito, ¿va? en realidad no sé si es un mito o es un box populi. ¿Azúcar frente edulcorante qué se elige?
1: Ok, eh, si tú estás en, con un objetivo de nutricional, por ejemplo, estás en búsqueda de perder peso, entonces lo más recomendable pues va a ser un edulcorante, ¿verdad? Que empieces a sustituir esas calorías que no te van a permitir llegar a tu objetivo. Ahora bien, si tú eres de peso, ¿verdad? Estás en un peso saludable, pues entonces puedes tener, puedes incluir en tu dieta eh, al azúcar, ¿no? Media vez esté calculado, media vez tu nutricionista te diga cuáles son las eh, porciones que tú deberías de consumir y no exista un abuso. Y también tener conciencia de que si tú vas a consumir otros productos que son altos en carbohidratos, entonces trates de evitar ese producto ese día, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y así, o sea, que vayas variando y que vayas eh, pues midiendo, ¿verdad? Utilices tu medida y pues valorando, ¿verdad? Que, que valores
0: pero Mari con el tiempo algunos hasta culturalmente ya dejamos el azúcar o sea con todas nuestras infusiones ahí va eh, siempre el edulcorante ¿no? los sobrecitos famosos etcétera entonces eh, creo que la pregunta que nos hacen también es una buena pregunta que es eh, también hay un límite para la cantidad no es que porque estoy eligiendo edulcorante por sobre azúcar es ilimitado no es cierto ¿En qué, momento, en qué momento deja de ser sano o sea cuáles son las cantidades?
1: Ok, lo que sucede con los productos y, y el edulcorante es de que pueden tener un alto contenido en sodio, ¿verdad? Y como ya platicamos, el sodio en exceso puede ser dañino. Entonces, en cuanto al edulcorante, sí hay un límite, ¿verdad? Eh, nosotros en el tratamiento lo determinamos como cuatro sobrecitos al día, uh -huh. ¿verdad? De consumo. Ahora bien, hay otros productos eh, que también son light, que era lo que también hablábamos y que entran, que, que tienen edulcorante, por ejemplo, bebidas light, que utilizan edulcorante. Entonces recomendamos eh, un máximo de una al día, ¿verdad? O gelatinas que light que también tienen edulcorante, eh, recomendamos eh, dos máximo al día, por el contenido de sodio que puede tener este producto. Ahora, eh, en cuanto a eso, también, bueno, sí, básicamente por, por el tema del sodio.
0: Uh -huh. Es interesante porque el sodio normalmente se, eh, lo relacionamos más con la sal o con la soya, por ejemplo, ¿no? No tanto con algo dulce.
1: Sí, lo, lo que sucede es de que, bueno, el, la sal pues, eh, es una sustancia, ¿verdad? Compuesta, tiene cloro y tiene sodio sin embargo el, el sodio lo puedes encontrar libre en otros alimentos, puede ser por ejemplo hay frutas, hay vegetales que contienen sodio hay granos que también contienen sodio libre
0: uh -huh, entonces uh -huh. en este
1: caso eso es lo que sucede con estos productos
0: gracias por Pero... educarnos nos estás, nos estás ayudando <risa> a aprender eh... Una buena pregunta, justo que antes estábamos hablando del neuromarketing, no y decía eh, una persona que nos escribía si el color verde siempre es indicador de eh, producto saludable. ¿sí? Los productos que nos venden yogures, eh, quesos, eh, galletas, panes, eh, que vienen normalmente con color verde, ¿es sinónimo de saludable? ¿Es realmente así? ¿Es una convención internacional?
1: Bueno, realmente no. Se ha utilizado así. Muchos productos han elegido el color verde en relación a, a lo natural, ¿verdad? Ese es más uh -huh. que todo el significado. Más sin embargo, no, no es exclusivo. Tú puedes encontrar en el supermercado frituras, puedes encontrar galletas y todo, que utilizan el color verde también. De hecho, eh, nos platicaba una persona de México que había una fritura novedosa, innovadora, que era de, de un vegetal que no se consumía antes y que se comparaba con la papa y precisamente utilizaba el color verde en Cepaque. Más sin embargo, cuando te ibas a la etiqueta nutricional, veías que era muchísimo más calórico, mucho más rico en grasas y, y en sodio. Entonces al final dejaba, o sea, perdía su propiedad saludable con la que te lo estaban vendiendo. Entonces al final no, no, no diría que el verde es exclusivo de producto saludable.
0: No es garantía de nada. Tal vez lo que confunde a veces es que las mismas marcas que tienen una versión de producto original y alguna versión del mismo producto light... ¿No? entonces para diferenciarse dentro de la misma marca eh, el verde pareciera ser que es el que viene más reducido en calorías pero tenemos que saber que no es algo que está convenido como el etiquetado nutricional, digamos que si es verde seguro es saludable ¿no? esto es importante también poder transmitirlo eh, otra interesante pregunta que es ¿por qué un producto hecho en casa puede ser de distinta calidad en comparación a un producto industrializado?
1: Bueno, un producto en casa pues depende si va a ser más saludable o no, ¿verdad? Normalmente el consumidor pues va a elegir pro mejores productos, ¿verdad? De, de mejor calidad y por eso pues se podría decir de que puede ser más saludable. Sin embargo, depende mucho de las cantidades que utilice el consumidor en casa, ¿verdad? Uh -huh. Porque si ponle, por ejemplo, pongamos una galleta o pongamos un postre, y tú le agregas más azúcar o le agregas eh, un topping o le agregas un frost, o sea, de mayor cantidad que el que te venden en un supermercado en ¿no? una pastelería, entonces estás perdiendo su propiedad de, de mejor nutrición. ¿verdad? No, no hay que asociar la, la calidad del ingrediente con, con que su valor nutricional no es sinónimo.
0: Yo puedo engordar comiendo sanito en casa, digamos, porque tiene mucho que ver. Ya está bien preparado, pero como mucho más de lo que necesito, ¿no? Exactamente. Pero entre igual e igual, indudablemente, la comida preparada en casa es de mucha mejor calidad nutricional que la industrializada o incluso la que nos venden en un restaurante. Porque estoy eligiendo yo todos los ingredientes y yo puedo ver que eh, estoy poniendo ingredientes de los mejores, ¿no es cierto? No estoy escatimando Eso en sí, costos, sí. estoy eligiendo bien. Pero creo y que. No se
1: agregan aditivos también, es importante decirlo. En uh -huh. casa tú, tú no vas a agregar, por ejemplo, un aditivo que se conoce, que es famoso, que es el glutamato monosódico, que es el famoso que dicen que abre la pelea. Claro, de, Normalmente... Decirlo de vuelta
0: despacito. Decirlo okay. de vuelta para que, ¿Cómo es?
1: <risa> el glutamato monosódico. Ajá. Este es un aditivo que se agrega a ciertas comidas y tiene la fama, ¿verdad? De que aumenta el apetito. Entonces, por ejemplo, tú en casa no vas a preparar tus alimentos y le vas a agregar ese aditivo. Uh
0: -huh. ¿Y dónde se usan ese aditivo?
1: Ese aditivo normalmente lo encontramos en frituras y galletas, uh -huh. por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver. Siempre que veamos ese, pues tratemos de evitar el consumo de esos productos.
0: Bueno, si alguien se acuerda del nombre después de que lo dijo Marí, entonces que nos mande un email que le vamos a dar un premio. Gluta, ¿Cómo?
1: Glutamato
0: monosódico. Bueno, acuérdense, glutamato monosódico. Si está ahí entre los ingredientes, hay que huir. Entonces, eh, nos preguntaba alguien si es confiable, justo que estamos hablando de esto, si es confiable un producto que no contenga etiquetado nutricional. Me imagino la respuesta.
1: Sí, por supuesto que no, no, no es confiable. Obviamente, el, el, el objetivo del etiquetado, pues, es proteger, ¿verdad?, en parte la, la salud del consumidor. Entonces, si no trae etiqueta, pues tú no sabes qué contiene ese, ese alimento. No sabes qué ingredientes, en qué cantidades.
0: El, el tema es que me imagino que se debe referir en muchas de nuestras ciudades, se vende comida en la calle, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces. Eh... Tu, tu bueno, ahí... real,
1: realmente el etiquetado aplica para alimentos procesados pre-envasados, uh -huh. ¿verdad? Entonces el, el producto que te venden en la calle o los restaurantes, ¿verdad? O sea, no, no te traen etiquetado porque es eh, uh -huh. preparado en el momento. Entonces, eh, por eso, pero pues sí, sería una buena idea y una buena iniciativa, como en algunos de los restaurantes han hecho y establecimientos que le agregan la caloría al menú, por ejemplo. Uh -huh. Esa es una, es una buena iniciativa. bien. Pero por sí. ley no, no se ven obligados a presentar un etiquetado.
0: Seguro, seguro. Eh, además de, de, nos preguntaba Ana, eh, si además del etiquetado nutricional, ¿hay algún otro indicador de calidad que se pueda evaluar?
1: Bueno, eh, pues sí, el etiquetado es uno de ellos. Yo también considero el listado de los ingredientes muy, muy importante que también utilicemos el listado se presenta de mayor, ¿verdad? O sea, el primer ingrediente que tú veas es el que está en mayor presencia en el alimento. Y el último, pues, va a ser el, el de menor cantidad. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de qué es lo que estás consumiendo. Si tú ves que el primer ingrediente es azúcar, ¿verdad? Por ejemplo, en, un, en una bebida, quiere decir que estás consumiendo únicamente azúcar, no, no estás consumiendo fruta natural.
0: Espera, yo en algún momento creo que tú misma me habías explicado uh -huh. que en la forma en que está el listado de los ingredientes en un producto, uh -huh. eh, habla de, de mayor a menor, ¿no es cierto? Así es, uh -huh. Así es. o sea, lo sí, primero sí, sí. que está, lo primero que aparece es lo que mayor cantidad tiene. Exactamente. Ok. A veces es una lista vertical y a veces viene uno después del otro, ¿no? Está escrito como, eh, como si fuera eh, una gran larga oración, pero es interesante. Y te quiero preguntar, de esa pregunta que hicieron, si los productos que tienen larga duración de conservación, sí, estos uh -huh. productos que son muy largos en su vencimiento, porque hay gente que ni siquiera mira la fecha de vencimiento. <risa> ¿Está bien? Entonces... Eh, hay que dudar de los productos que tienen un muy largo vencimiento, porque seguramente tienen muchísimo conservante, depende obviamente del alimento, ¿qué me dices al respecto? Sí,
1: depende del alimento. Ahora, por ejemplo, por ejemplo hay conservas que obviamente pues sí si van a durar mucho, es normal que duren, también depende del conservante que se utilizó, hay conservantes naturales, por ejemplo, como el vinagre, por ejemplo, la propia azúcar y la propia sal también son conservantes y entonces es, es bastante natural. Ahora, si tú ves en el listado de ingredientes eh, cuándo va a dejar de ser pues, lo más, menos orgánico, por así decirlo, es cuando ves una lista, como tú dijiste, una lista extensa de aditivos. Entonces, ahí el producto ya no es natural, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, yo, yo recomiendo que entre menos ingredientes tenga el alimento, más saludable va a ser.
0: O sea, y es un
1: indicativos de calidad también.
0: Claro, no, no tenemos que olvidar que el ideal de alimento, eh, si viviéramos en épocas anteriores, es de la huerta a la mesa, ¿no es cierto? Del corral a la mesa, o sea, lo que, lo que crece cerca nuestro, lo que, lo que cultivamos cerca nuestro, lo que alimentamos cerca nuestro. A partir de ahí, bueno, se ha industrializado, hoy importamos y exportamos alimentos, etcétera, pero tenemos que saber que. Eh, porque recién Marí decía que sea orgánico, que sea, eh, sí, que sea fresco, pero poco es lo que ya consumimos fresco. ¿no? Entonces, eh, te, cuanto más largo es en el vencimiento, no estamos hablando obviamente de conservas eh, que, que, que vienen en latas, etcétera, sino que hablamos... De otro tipo de frutas, estamos hablando de, de, de ciertos tipos de vegetales, carnes. Bueno, hay que, hay que levantar la ceja, como se dice, ¿no? Mirar ahí con sospecha un poquito cómo es que logran conservar algo durante meses y meses o años, o viene desde la otra parte del mundo, ¿no es cierto? De alguna manera están logrando conservarlo para que eso no se pudra y nosotros lo compremos. no Esto, esto es algo a, a tomar en cuenta. Eh, Alguien preguntaba aquí, y ya estamos casi en las últimas preguntas, si todos los productos light son saludables.
1: Bueno, eso eh, responde un poquito a lo que habíamos platicado al principio, ¿verdad? O sea, un producto de light deja de ser saludable en el momento en que tú aumentas la medida. Uh -huh. Básicamente eso.
0: Eh, tú antes mencionaste, ahora meto algunas preguntas yo. ¿sí? Tú antes mencionaste estos jugos. En el mercado de las bebidas hay mucho jugo que se presenta como jugo natural, ¿Sí? Okay, eh, sí, sí. por empaque, por publicidad por color eh, qué tan saludables son los jugos que se venden que todos conocemos ¿Sí? no voy a decir ninguna marca porque después las marcas me odian a mí pero digamos, ¿qué, ¿qué tan confiable son? Primero, en general sabemos que entre un licuado de frutas y la fruta en serio, hay que comerse la fruta en serio, ¿no? Porque le estás, quitando, le estás quitando todo, le estás quitando todos los nutrientes reales cuando exprimís y no te comes la fibra. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero esos otros jugos tienen poco de natural.
1: Sí, y precisamente volvemos a caer a la lista de ingredientes, como te digo, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta de que el jugo no es natural cuando el primer ingrediente que ves es azúcar? Y luego encuentras otros ingredientes y hasta como el tercero o cuarto encuentras zumo o concentrado de esa fruta. Entonces ahí te das cuenta de que no es natural. Además, algunas de estas bebidas eh, declaran ¿verdad? o utilizan la declaración de salud como por ejemplo contiene más vitamina C. A veces la vitamina C te la venden, ¿verdad? Como que es un beneficio del producto más sin embargo cuando tú la ves en los ingredientes está de último y uh -huh. es conocido que la vitamina C el ácido ascórbico es un conservante entonces te lo están vendiendo como que como nutriente más sin embargo en el jugo está cumpliendo otra función que es conservar el producto, entonces hay que tener mucho ojo con eso y como tú dijiste o sea, es muchísimo mejor consumirla primero la fruta entera, ¿por qué? porque contiene la fibra, contiene las vitaminas y los minerales, ya una vez licuado puede perder alguno de ellos
0: Uh -huh. eh, hablando ahora sí ya entrando en las últimas sí Marí, me imagino que eh, este, te estamos realmente exprimiendo pero aprovechando eh, hay, hay mucho tú antes mencionabas lo orgánico no en muchos de nuestros países eh, se está volviendo las huertas orgánicas justamente a veces son productos todavía más caros que los otros porque cuesta mucho producirlos eh, hay que tener algún cuidado de esos productos orgánicos que se venden. Sí,
1: sí uno de los cuidados que hay que tener, por ejemplo, es el... Eh, si espérame, espérame.
0: Nancy, Nancy, se te abrió el micrófono, me parece. Solo para que Nancy pueda cerrar el micrófono o alguien del equipo que ahí está. Listo. Perdón.
1: Pues alguno de, de los cuidados que tenemos que tener es si este tipo de alimento está alterado genéticamente. ¿Verdad? Esa es una de las cosas. O si los alimentos se eh, pasaron por algún proceso de irradiación también. Y esto lo debe de indicar el alimento, ¿verdad? Uh -huh. Esto en cuanto, cuando hablamos de estos tipos de alimentos perecederos, ¿verdad? Como los vegetales y, y las frutas. Esas serían algunas.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Mari, la verdad que una sesión... Súper interesante, no sé si hay algo más que te gustaría a ti agregar, algún tema que no hayamos tocado y sientes que es muy importante poder compartir eh, con la gente.
1: No, Marcelo, yo creo que abarcamos bastante en el tema, seguramente van a surgir muchas dudas y sugerencias, entonces pues los invitamos a que si tienen alguna propuesta, algún tema que quieran saber o más información, pues entonces que nos lo hagan saber, ahí estamos en, en redes sociales y también aquí en el chat y pues vamos a tomar nota para poder traer más aportes nuevos a este
0: espacio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ti, Marí. Les hemos presentado a María Andrés Pinoza, licenciada en Nutrición, coach, parte de mi equipo de Guatemala. Le agradezco mucho su tiempo y su preparación. A todos ustedes también por habernos acompañado. Estén pendientes para el próximo ProVida Vida Talk. Siempre tenemos temas interesantes para terminar el día juntos, para charlar, para aprender y para seguir enriqueciéndonos mutuamente. Que tengamos una buena noche y buen descanso. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao, chao.